0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in Mezhebimizin imamı olan İmam Ebu Hanife'den bugün sözün perdesini kaldırmak istiyorum. Oradan da aslında size bir hadis emanet edeceğim. Hemen derslerimizin başında olduğumuz için bazen ara ara kendimizi hizaya çekmek, belli şeylerden daha farklı bir biçimde istifade etmek için nebevi azıklara ihtiyacımız var. Azık olmazsa açlıktan kavruluruz. Azık olmazsa Allah korusun, Yanlış şeyler yeriz. Eğer doğru azıklar bulamazsak, kanımıza yanlış şeyler karıştıracak şeylere tevessül eder, adım atarız. Onun için biz Kur'an ve sünnetle beslenmeliyiz. Allah'ın kitabı ve peygamberin o mutahhar sünneti, her daim bizi besleyen iki kaynak olarak karşımızda durmalı. Ben de ona, bir vesile olsun diye şimdi size bir hadis emanet edeceğim ancak öncesinde halimizi resmedecek bir noktaya dikkatlerinizi çekeyim sonra İmam Ebu Hanife'nin bir sözünü aktarayım arkasından İmam Ebu Hanife'nin o sözünün aslında sünnetteki karşılığının ne dedi ne olduğunu da size söyleyeyim öylece bugünkü dersimize başlamış olalım. Şöyle bir problem yaşıyoruz. Diyelim ki bir kardeşimize bir ayet söyledik. Mümin mümine nasihat eder ya, emri bil maruf nehi anil münker de en önemli vazifemiz ya. Bunu bir ayetle, bir hadisle, İslam büyüklerinden birinin sözüyle ya da gördüğünüz bir yanlışı usulüne uygun bir biçimde o Müslüman hukukunun bir gereği olarak söylediğiniz bir sözle yerine getirirsiniz ama bizim öyle bir halimiz olmuş ki bu tarz şeyler zorumuza gidiyor artık ve anında bir şey duyduğumuzda kendi üzerimize onu alacağımıza acaba bu söz kime uyar diye zihnimizde başka şeyler çağrıştırıyoruz Diyelim ki şimdi biliyorsunuz en büyük vaiz olmuş sosyal medya. Sosyal medyada insanlar birbirlerine çok güzel oraya bir ünlem işareti koyalım vaazlarda bulunuyorlar. Oradan bir ayet okudunuz ya da bir kardeşiniz size bir mesajla özel bir mesajla bir hadis attı. Burada söylenen sözün ben neresindeyim sözü mümin tavrıdır. Ama bunu yapmıyoruz yapamıyoruz. Hemen acabalar zihnimizde beliriyor. Niye acaba bana bu sözü attı? Bu hadisle bana nasıl bir mesaj vermeye çalıştı? Acaba dün konuştuğumuz bir meseleye nispet olsun diye mi bunu söyledi? Acaba bunun arkasından başka bir hesabı mı vardı? Acaba bunun üzerinden bana ne söylemek istedi diyerek acabalar çoğalır çoğalır çoğalır. Aslında bir ayettir, bir hadistir, selefi salihinden güzel bir sözdür. Bizi adam edeceği yerine o söz bizi bilmem tabirimi ağır görür müsünüz ama ne yazık ki öyle adamlıktan çıkarır. Ama mezhebimizin imamı o başların tacı olan İmam-ı Azam gerçekten imam-ı Azam'dır. İmamların imamıdır o şöyle bir şey söylüyor. Bir gün ona soru soruluyor. Ey imam. Bu ilmi nasıl elde ettin? Verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Söylenen her sözü üzerime aldım. Duyduğum her meseleyi sanki ilk kez duyuyormuşum gibi dikkatle dinledim. Ve sözün kim tarafından söylendiğine asla takılmadım. İşte İmam Ebu Hanife'ye İmam-ı Azam dedirten budur zaten. Sözü bir daha okuyayım dikkat edin. Söylenen her sözü üzerime aldım. Duyduğum her meseleyi sanki ilk kez duyuyormuşum gibi dikkatle dinledim. Ve sözün kim tarafından söylendiğine takılmadım. Bu sözü İmam Azam rahmetullahi aleyhe söylettiren şey, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bir hadisi. Aslında Kur'an'da da bu manada ayetler var. Ama biz sünnetteki karşılığına bakalım. Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma bize naklediyor. Adamın biri geldi, Allah Resulü'nün karşısına durdu ve söylediği söz: "Ya Resulallah bana öğret, allimni. Bana bir şeyleri, ilimden bazı şeyleri bana öğret." dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üç kez arka arkaya. Belki üç kez ısrar etti o sahabe efendimiz. Belki efendimiz bir kez söylenen o söze üç kez arka arkaya cevap verdi. O rivayette açık değil ama üç kez arka arkaya. Fezheb feteallem el Kur'an dedi. Git ve Kur'an'ı öğren dedi. Bana ilimden bir şeyler öğret diyen bir sahabiye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap bu. Git Kur'an'dan bir şeyler öğren. Kur'an üzerinde tefekkür et. Eğer Kur'an'ı öğrenirsen aradığın ilmi orada bulursun dedi. O sahabe efendimiz acaba bir şerh mi istedi? Yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendiliğinden mi bir şey söyledi onu bilmiyoruz ama dördüncü kez aleyhissalatü vesselamın sözü şu oldu. Hakkı sana getiren... İster sevdiğin ister sevmediğin biri bile olsa kabul et. Kur'an'ı öğren ve onu sana getirenin nasiplendiği gibi sen de nasiplen. Çok şeyler söyledi bu söz bize. Bu nebevi söz Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından dökülen bu güzel hadisi şerif bize çok şey söyledi. Ben kendi nefsime çok şey aldım umuyorum ki sizler de aldınız. Sadece size farklı bir biçimde bir mesaja vesile olsun diye üç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Altını çizerek çekmek istiyorum. Birincisi söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinizi alın. Ben bunu kendi nefsime de söylüyorum alın derken kendime de söylüyorum ama muhatap şimdi siz olduğunuz için size direkt söylüyorum. Söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinizi alın. Velev ki kızım sana söylüyorum olsun. Sen gelin ol üzerine al. Onu bizzati kendine söylenmiş bir söz olarak düşün. Bazı İslam büyüklerinin hayatlarını okurken benim aziz kardeşlerim dikkat edin. Diyelim ki Ahmet bin Hanbel Akılma şimdi o geldi rahmetullahi aleyh. Yürürken... Tutuklanan bir hırsızın söylediği bir sözü kendi üzerine alıyor. İmam Şafi mesela rahmetullahi aleyh. Sokakta caddede yürürken... Pazarda sıradan bir satıcının malını satarken söylediği bir sözü üzerine alıyor. Kendilerine bile o sözler söylenmemiş. Ama burada bu adam konuştuysa eğer bu adamın söylediği bir şey vardır. Onu konuşturan Allah'tır. Onun üzerinden bana bir şeyler söylüyor diyerek kendisini o sözlere muhatap kabul ediyor. Bırakın direkt kendisine söyleneni üzerinden aşağıya atmayı Kendisine söylenmemiş sözlere bile tavrı böyledir. Onun için ben de kardeşlerime diyorum ki söylenen hakikatleri kimselere havale etmeden üzerlerinizi alın. İkincisi söylenen hakikatleri kimin söylediğine takılmadan kavramaya çalışın. Kim söylerse söylesin. Şimdi ben söylüyorum beni sevmek zorunda değilsiniz. Beni sevmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Ama eğer benim söylediğim hakikatse o hakikati kavrama zorunluluğunuz var. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadiste beyan buyurduğu o sevmediğin bir adam da sana söyleyebilir hakikati. Beğendiğin bir adam söylediği gibi söyle, o sözleri sana ulaştırdığı gibi beğenmediğin bir adam da sana söyleyebilir onu. Sen söyleyene takılma söylenene bak o söylenende ne söyleniyorsa onu üzerine al. Üçüncüsü de şu söylenen hakikatleri burada bırakmayın. Üzerinde tefekkür edin ve gereğini yerine getirin. Bizim sorunumuz bilgi sorunu değil benim aziz kardeşlerim. Keşke o bilgiye biraz ilgili davranabilsek. Biz ilgisizlikten çekiyoruz, çekiyoruz ne çekiyorsak. Benden daha çok da biliyorsunuz bazı meseleleri. Benden daha fazla bilenler de var ama mesele sadece bilmek değil ki eğer bu mecliste bazı şeyler konuşuldu ve burada kalacaksa sadece meclislerimizi süslemek için bunları konuştuksa sadece burada bir bir buçuk saat neyse güzel güzel kelimeler söyledik. Buradan çıkarken de herkes ne gel, neyle geldiyse onunla gidiyorsa ve burada söylenen bazı hakikatler hayata taşınmıyorsa Evlerimiz değişmiyorsa işlerimize etki etmiyorsa muamelelerimize müspet manada etki etmiyorsa sokak cadde buradan alınan hakikatlerle bir yönüyle bezenmiyorsa işte orada problem var. O problemi aşma adına bizim bu hakikatleri duymamız lazım. Bunları duyarsak eğer hayatımız bereketlenecek Rabbimiz az şeye çok farklı bir biçimde bir rahmetle inşallah muamelede bulunacak. O işler de bizim kurtuluşumuza vesile olacak. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Amin. Muhabbet melteminin zemini güven diyeceğiz bugünkü dersimizde bu söylenenlerin üzerine. Geçen dersi hatırlamış olmanız lazım. Dedi ki. Sevme meselesinin özellikle de Allah sevgisinin ispatı teslimiyettir. Ancak teslimiyet işin bidayeti değil başlangıcı değil nihayetidir. Bir müminin hayatında istenilen oranda teslimiyet olabilmesi için zeminde güven olmalı dedik. En temelde ne olmalı güven olmalı. O güvenin üzerinde marifet olmalı. Marifetin üzerinde muhabbet olmalı. Muhabbetin üzerinde tedbir olmalı, tedbirin üstünde tevekkül olmalı ve hepsinin üzerinde de teslimiyet olmalı. Demek ki teslimiyet en üstte en altta duran şey güven. Eğer güven duymuyorsanız teslim olamazsınız. Güven duymuyorsanız sevemezsiniz. Güven duymuyorsanız adaletli davranamazsınız. Güven duymuyorsanız Tam anlamıyla mümin olamazsınız çünkü müminlik zaten güven duymaktır. Dolayısıyla biz bugün marifet meltemini 14 asır sonra olsa bile Allah Resulü'nün yaşadığı çağ olan ondan sonraki dönem olan asr-ı saadet döneminde olduğu gibi en azından ona benzer en azından onun zekatının zekatı ona bile razıyız o kadar olsun hissedebilmemiz için O marifet melteminin zemini olan güvene ihtiyacımız var. İşte o güveni elde etme adına bugün ben sizlere bir şeyler söyleyeceğim. Yine geçen derse bir göndermede bulunalım. 15 Temmuz darbe girişiminin bir değerlendirmesini yaptık burada. Neler kaybettik dedik 15 Temmuz'dan bu tarafa. En başa yazdığımız madde de toplum içerisinde yayılan müthiş bir güven bunalımıydı. O güven bunalımını sizler de görüyorsunuz. Etrafınızda, sağınızda, sorunuzda. Artık insanlar cemaat kavramını duydukları zaman tüyleri diken diken oluyor. Daha dün birisi şunu söylüyor bana hem de böyle üst düzey birisi. Benim için bir tek cemaat var o da cami cemaatidir. Çok masumane bile söylense bu söz altında başka şeyler barındırıyor. İnsanlar artık çoluk çocuğunu falanca vakfa, falanca derneğe, falanca cemaate, falanca yurda gönderirken 40 kez düşünüyorlar. Eğer bu manada bazı adımlar atılmazsa biz birkaç sene sonra çok daha acı faturalar ödemek zorunda kalırız. Ben de onun için bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Ben bir cemaat değilim, bir cemaat lideri de değilim. Ama ben bu memlekette yaşayan bir insanım. Bu memleketin geleceği için en az sizin kadar endişe duyan bir müminim. Dolayısıyla ben bunları konuşmak zorundayım bu manada var olan bir tehlikeye sizin dikkatlerinizi çekmek zorundayım. Bilmem bu söylediğime katılır mısınız katılmaz mısınız ama ben bu tespiti de yapmak durumundayım. 28 Şubat'ın arkasından biz o yaşadığımız ağır ve baskı ortamında 5 yıl boyunca kabuklarımıza çekildik. O dönemi yaşayan insanlar benim bu sözlerimin ne demek olduğunu bilirler. Özellikle doğuda ve güneydoğuda camilerde Müslümanların bu manada elleri çekildi. Medreselerde ve camilerde İslami hizmetler okullarda medreselerde camilerde İslami hizmetler istenilen oranda verilmediği için 5 yıl süresince insanlar bu manada bazı şeyleri alamadılar. Ve bugün biz yaşı 20 olan 25 olan 30 olan bir nesli kaybettik. Bir kuşağı ne yazık ki hazcı ettik. Ne yazık ki hedefsiz ettik. Ne yazık ki sadece eyyamcı bir hale soktuk. Ne yazık ki sadece dünyadaki eğlenceleri düşünen bir hale vardırdık. Bakın yaşı 20 ile 30 arasında olan gençlere bu manadaki o çokluğun nedeninin aslında o gün... Orada oluşan bazı şeyler olduğunu sizler de fark edeceksiniz. E şimdi de bir darbe teşebbüsünün arkasındayız. Güven sarsılıyor. İnsanlar birbirleriyle, birbirlerine yan gözle bakıyorlar. Artık kimse bir evde oturup diz dize verip Allah'ın kitabından bir şeyler okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bir şeyler okuyalım. Bu noktada bir ihtiyaç hissetmiyor. Aman! Benden uzak dursunlar aman bana dokunmasınlar mantığıyla yürüyorlar. Eğer biz bu konuda Müslümanlar olarak üzerimize düşeni yapmazsak bir nesil daha kaybederiz Allah korusun. Bir nesil kaybettik onun ağır ağır faturalarını ödedik. Bir daha bir nesil kurban vermeye bizim niyetimizin olmaması lazım. Biz bu konuda Kendi evlatlarımızı çocuklarımızı bu memleketin çocuklarını falanca ideolojiye filanca ideolojiye kurban etmememiz lazım. Bizim zayi edeceğimiz bir tek gencimiz yok bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bir tek genç namazsız olursa o gece bize zindan olmalı. Bir tek genç kızımız eğer iffet perdesini aralarsa... O gün bizim dünya sanki başımıza yıkılıyormuş gibi bir ızdırapla bizi inletmeli. Eğer biz böyle olursak bu manada bazı şeyleri üzerimize yükümlülük olarak alır ve gereğini yaparız. İşte benim aziz kardeşim kardeşlerim onun için güven meselesi önemli. Burada diyeceğim biz bize konuşacağız şu silahlar kameralar bırakmıyor ki biz bize konuşalım. Şimdi biz bir öz eleştiri de yapalım burada yapalım ne olacak bunu da yapalım açık yüreklilikle. Bizim oralarda bir söz var baltada varsa sapta da var derler yani iki tarafta da suç var. Bizim cemaatlerimizde sudan çıkmış ak kaşık mı burada da problemlerimiz var. Keşke cemaatlerimiz bu manada şu süreci ciddi bir biçimde sorgulasalar. Falancadan boşalan yeri doldurma gibi Müslümana çok da yakışmayan bir ahlakı bugün fırsatçılık olarak kullanacakları yerde. Keşke bu manada ne yaptı onlar bu hatalara düştüler. Biz bugün ne yapıyoruz gerçekten bizim bu hedefimiz. Yürüdüğümüz yol ona menheç derler. Rabbani bir metoda yaslanıyor mu? Peygamber sünnetine yaslanarak mı yürüyoruz? Hedef çok güzel olabilir ama o hedefe meşru vasıtalarla mı gidiyoruz? Gerçekten bugün insanların dünyasında şüphe uyandıracak şeyler yapıyor muyuz? Karanlık işlerimiz var mı? Hele maddiyat adına. Maddi olarak insanlardan paralarla yürüyor bu hizmetler. Bu paraların kullanımı noktasında neler yapılıyor neler ediliyor. Keşke bu konuda çok çok daha şeffaf olsak ve insanlara bu manada gelin ben potansiyel bir FETÖ değilim. Ben dört dörtlük bir Müslümanım şöyleyim böyleyim böyle kendi reklamımızı yapacağımıza Yaptığımız işle güvenilecek bir kurum olduğumuzu güvenilecek bir cemaat olduğumuzu güvenilecek bir hoca olduğumuzu yaptığımız işle ortaya koysak bu işin reklamı yok bu işin reklamı çok kötü reklam yaptığınız zaman daha farklı durumlara düşüyorsunuz ben güvenilecek adamım diyen adam güvenilmez ben güvenilecek adamım demek diye bir söz var mı sen onu hayatınla ortaya koyacaksın. Bu işi fiiliyatla göstereceksin. İnsanlar bilecek ki falanca adam dinden geçinmiyor. Dini kendisine geçim kapısı etmemiş. Alın teriyle geçiniyor. Anlının teriyle hayatını sürdürüyor. Anlının teriyle evine ekmek götürüyor ama dinden konuşuyor. Aynen peygamberler gibi. Dinden geçinmiyor ama dinden konuşuyor. İnsanlara tebliğ ve davet konusunda yaptığı işlerden hadi bunun karşılığı diye bir şey Beklemiyor bilakis veren el veren el olarak Allah Resulü'nden öğrendiğini yapıyor. Rabbim hepimizi bu seviyeye vardırsın. Bu önemli bir şey ve bunları biz yaptığımız zaman uyguladığımız zaman aslında güven adına bazı şeyleri yerli yerine oturtturmuş olacağız. Biz de zaten şimdi bunu konuşuyoruz ki bu konuda akıllarda bir şüphe kalmasın. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Şüphelenin izale edilmesi noktasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında çok örnek var da bir tane çok çok güzel bir örnek var. Bu örneğe dikkat kesilelim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyecek? Bir itikafsı sırasında yani bir Ramazan'ın son 10 günü Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de itikafta. O günde Safiye anamız... Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete gelmiş. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin etrafında biliyorsunuz analarımızın odaları. Safiye anamız biraz geç geldiği için Hayber'den sonra geldiği için arka tarafta en uzak odalardan birinde oturuyor. Efendimiz'i ziyarete gelmiş. Efendimiz onunla ilgilenmiş. Sonra anamızı yolcu etmek için ayağa kalkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Nezaket onun dünyasında bambaşkadır hanımını yolcu ediyor ta evine kadar ama mescitten de çıkamayacağı için mescidin son kapısının önüne kadar gidiyor hanımıyla vedalaşıyor. O anda iki tane sahabi efendimiz hızlıca oradan geçerlerken efendimize selam verip geçiyorlar ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam durun yerinizde o iki sahabi kim iki dev onlar. Abbad İbni Bişir, Usaid İbni Hudayr. Ensardan iki dev onlar bir bilseniz onların ne olduklarını ki çoğunuz biliyorsunuz. Onlar Ensar'ın sultanları tabir caizse eğer yerinizde durun diyorlar duruyorlar. İki rivayet var bu konuda birincisi şudur. Efendimiz Safiye anamızın peçesini açıyor. Bakın diyor o Safiye'dir benim eşimdir. Diğerinde ise Efendimiz işaret ediyor. Bu benim eşim Safiye'dir diyor. O anda iki sahabi de Subhanallah ya Resulallah sanki başka bir şey mi düşünecektik? Aklımıza başka bir şey mi gelir? Onu dedikleri an sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği söz şu oluyor. Şeytan insanın vücudunda dolaşan kan mesabesindedir. Damarlarınızda dolaşır şeytan. Ben haklı olarak... Gönüllerinize şeytanın bir şüphe atmasından korktum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapmak istediğini anladınız değil mi? Şüphe oluşturacak hiçbir iş yapamaz Müslüman. Hele topluma söz söyleme durumunda olan, toplumun önünde olan bir insan bunu yapamaz böyle bir şey yaptığı anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buradaki uygulanmasına uygun bir biçimde davranır. Ama diğer tarafta var halk ne yapar? Halkta şüphe duymaz güven duyar. Çünkü mümindir güven duyar. Mesela sevdiğiniz birisi sokakta gördünüz yanında bir hanım var. Kol kola girmekte herhangi bir mahsup var mı? Yok yanındaki hanım da kol kola girmiş. Hoca olsa girer mi girmez mi o ayrı bir mesele ama normal bir insan diyelim. Yürürken onu tanıyan birisi karşısına çıksa bütün ihtimaller aklına gelse de en son ihtimal aklına gelmemeli. Bu yanındaki hanımı olabilir teyzesi olabilir halası olabilir süt kardeşi olabilir kız kardeşi olabilir ne olacaksa olsun canım bana ne der işine gider. Bu kim diye sormaya başladığı an şeytan işte onun damarlarında başları dolaşır. Bu adamın yanında bu kadının ne işi var? Bu soruyu tecessüs yapma gibi bir yanlışa düşmez Müslüman ve sormaz. Bunu sorduğu an hastalık başlamıştır. Ama karşı tarafa da bir şey düşüyor. Gördü değil mi tanıdığı görünce de yüzünün rengi değişti. Selamlaş. İşte teyzeyle şöyle bir hava almaya çıktık değil adamın damarlarında şeytan dolaşmasın. Orada bir şey yap sen, onu orada bırakma. Ben kız kardeşimle şöyle bir Eyüp Sultan'a gezmeye geldim de bir şey de. De ki adamın dünyasında bir şey kalmasın. Çünkü sen güveni zedeleyecek bir şey yapmamalısın. Ama sen de mümin olarak şüphe duymamalısın. Bir müminse yani, arkadaş biz kimsenin. Bilmiyorum bu söz için beni kınar mısınız? Namus bekçisi değiliz ki. Allah bize bunu sormayacak. Vallahi sormayacak. Billahi sormayacak. Gözümüzü yumup geçtiğimiz zaman kimse bize bu manada niye gözünü yumdun demeyecek. Çünkü biz müminiz. Hüsnü zanı esas alırız. Suizanla amel etmeyiz. Güven duyarız. Güveniriz. Varsa eğer bir yanlışı. Allah'la kendi arasındadır deriz. O adamı Allah'la baş başa bırakırız. Çünkü sünneti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretti. İşte güven dediğimiz mesele onun için bizler için önemli. Eğer gerçek manada güven meselesini kavrarsak o müminliğin tadına varma adına bazı şeyleri Allah'ın izniyle dünyamıza taşıyabiliriz. Rabbim hepimize onu nasip eylesin. Şimdi aziz kardeşlerim Geçen ders sevginin dört alanından bahsettim size. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek, sahabeyi sevmek, birbirimizi sevmek. Tekrarında fayda var bir de haklarını da söyledim. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Resulullah'ı sevmek Allah'ın hakkıdır. Sahabeyi sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Birbirimizi sevmek Aziz İslam'ın hakkıdır. Güven meselesi de eğer bu işin zemini ise dört alanla kadardır bu da. Allah'a güvenmek, Resulullah'a güvenmek, sahabeye güvenmek, birbirimize güvenmek. Çünkü sevginin dört alanı da zemininde güvenin üzerine oturduğu için bu dört alanda biz bu meseleyi konuşmak zorundayız. Biraz bu meseleyi açmalıyız ancak ben öncesinde bu güven meselesini bize çok güzel olumsuz tablolarla aktaran Kur'an içerisindeki bir kavmesi götürmek istiyorum. Kim onlar? İsrailoğulları. Beni İsrail bu işin menfi örneğidir. Yani ibret alınacak bir örnektir. Allah'a karşı adamların güvensizliği var. Gelen vahye karşı Kur'an'a karşı yani onlarınki biliyorsunuz Tevrat metinleri. Tevrat'a karşı güvensizlikleri var. Getiren elçilere karşı güvensizlikleri var. Hatırlayalım birkaç şey ki kendimizi onun karşısında biraz kıyas edelim. Mesela Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden onları kurtardığı o tabloları hatırlayın. Getirdi tih çölünden kurtardığı. Allah onlara ikramlarda bulundu hiçbir zahmet görmeden kudret eliyle bıldırcın eti men ile selvayı onlara ikram etti. Sabah kalkıyorlar men ile selva ellerinde men ile selva biri ekmek biri katık biri ekmek biri yemek bir şey ihtiyaçları yok. O biçimde şey yine bir mucize gereği tatlı tatlı suları Allah onlara ikram etti. Kur'an'dan okuyoruz bir müddet sonra ne yaptılar bu İsrailoğulları? Geldiler Hz. Musa'nın karşısına dediler ki Musa biz sabredemiyoruz tek çeşit yemeye. Bize Rabbine dua et kendileri de etmiyor. Rabbine dua et bize toprağın bitirdiklerinden versin. Su anından, sarımsağından, hıyarından, şuyundan, buyundan. Bakın müfessirlere şöyle bir haklı tespitte bulunacaklar. Çok güzel bir tespittir bu. Adamların derdi tek çeşit yemek değil. Adamların derdi ne biliyor musunuz? Ya bir gün Allah göndermese, Bir gün Allah men ile selvayı göndermese, Sanki toprağın sahibi Allah değilmiş haşa. Sanki topraktan yet- yeşerten yetiştiren o değilmiş gibi kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Beni İsrail'de bu hastalıklar var da. Acaba ümmeti Muhammed'de bu hastalıklar yok mu? Ben onun kıyasını size bırakıyorum. Ama inanın ki ümmeti Muhammed'in de bu manada inanılmaz derecede hastalıkları var. Kitaba karşı adamların güvensizlikleri var. Ne yaptılar? Allah onlara vahiy gönderdi. Peygamberleri her kimse o vahyi onlara iletti. Bir müddet sonra peygamberlerinin hemen vefatın arkasından o kitaba karşı güvensizlikleri Onları tahrife yöneltti başladılar tahrif etmeye bazen tebdil ettiler kelimeleri yerlerinden ettiler yani menfaatlerine uygun bir biçimde bazı kelimeleri bazı kelimelerin önüne arkasına koydular bu manada kendilerinin menfaatine uygun bir metin oluşturdular artık Allah'ın kelamı olmaktan çıktı başka bir yere geldi bazen bile bile hakikati gizlediler. Mesela biz okuyoruz rejim ayeti onların kitaplarında vahilerinde var. Allah Resulüne olayı intikal ettiriyorlar. ve vesselam Efendimiz sizin kitabınızda evli insanların cezası nedir diye soruyor. Oranın üzerini örtmüşler o ayetler okunmasın diye gayret gösteriyorlar. Ama Efendimiz sonra bilgiyi biliyor zaten o hükmü veriyor ve uygulatıyor. Dolayısıyla hakikatin üstünü örttüler. Bile bile gizlediler. Bazen unuttular. Unuttuklarını da unuttular. Nesillerden nesillere. Hakikatin hatırlanmaması adına gayrette bulundular. Ve daha nice nice şeyler yaptılar. Niye bütün bunları yaptılar? Kitaba güvenmiyorlar. Allah'ın kelamı beyefendileri kesmiyor. Allah'ın kelamına bu manada... Takdirini kıymetine takdir edemiyorlar. İlle bir şeyler ekleyerek kendilerine ait bir şeyler oluşturmak istiyorlar. Peygamberlerine güvensizlikleri. Hazreti Musa'yı ne hale soktular? Hazreti Musa onların eline neler çekti? Biz Kur'an'dan bunları okuyoruz. O kadar mucize gördüler gelip ne dediler biliyor musunuz? Hazreti Musa'ya biz senin Rabbini şu gözlerimizle görmedikçe sana da ona da inanmayız. Sen ve Rabbin gidin savaşın dediler başka bir zaman neler neler söylediler. Bütün bunlar neydi peygamberlerine karşı güvensizlikleriydi. O güvensizlikleri başlarına neler neler açtı ama Kur'an bunları bize anlatırken geçmiş ümmetlerden yani Beni İsrail'den bize haber vererek bakın onlar böyleydi bunda bilginiz olsun diye sadece bilgi mahiyetiyle anlatmıyor. Her gün Fatiha'da okuduğumuz gibi gazaba uğrayan o kavmin yürüdüğü yolda yürümeyip nimet verilenlerin yolunda yürümek için o yanlışlar üzerinden doğru yolun doğru yolcusu olmak için o yanlışları öğrenip o yanlışlara düşmemek için bize anlatır. Dolayısıyla onların bu manadaki güvensizliklerin üzerinden eğer tabir caiz ise eğer bize güven telkin edilir. Peki ümmeti Muhammed bundan ne kadar acaba ders aldı? Beni İsrail'in üzerinden anlatılanlar ümmeti Muhammed'in üzerinde ne kadar tezahür etti? O da ayrı bir muhasebe konusudur. Şimdi benim aziz kardeşlerim Esmaül Hüsna'dan bir tanesi de El Mümin değil mi? El Mümin. Peki biz kimiz? Biz de müminiz. Allah kendi ismini bize vererek bizi şereflendiriyor. Bir bilsek mümin ismini vallahi şucu bucu olmayı hiçbir zaman mümin lafzının önüne geçirmeyiz. Mümin olmak Müslüman olmak bizim için en büyük şeref olur. Çünkü mümin olmak sıfatların en güzelidir. En güzel isimdir. En güzel nitelendirme ve vasıftır. Dolayısıyla biz bu mümin ismini Allah'ın bize bir hediyesi olarak kabul etmek durumundayız. Allah'ın o güzel ismini yani el mümini biz şöyle anlamamız lazım. İmanın kaynağı olan mutlak manada güvenilen kullarına da güven duyan. Tarifi bir daha veriyorum. İmanın kaynağı olan mutlak manada güvenilen... Kullarına adı güven duyan peki bizim için kullanılınca mümin ne demek mümin şu demek iman eden güvenen güvenilen güven veren bizim içinde bu iman eden güvenen güvenilen güven veren ister misiniz bir muhasebe yapalım gerçekten biz Allah'a istenilen oranda güveniyor muyuz Sözle kolay bu sözle ben de söylüyorum siz de söylüyorsunuz ama şöyle Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman kaç tanemiz gerçekten hiçbir bu manada farklı yerlere kapı açmadan İyyâke Nabudu ve iyâke nesta'in sırrınca yaşadığını Rabbisine şöyle güzel bir biçimde ortaya koyabilir yalnız sen sana kulluk eder Yalnız senden yardım dileriz öyle mi gerçekten ciddi bir muhasebe konusudur bu Allah'a güveniyoruz itimatımız sonsuz ya Rabbi senden başka kimse, kimseye el açmadık tamam güzel güzel böyle söyleyeceğiz başka ne söyleyeceğiz başka ne söylersek biz şirkin kapısına gidip dayanacağız ama o söylediklerimizin altı ne kadar dolu? Allah'ın kitabından bir söz duyduğun zaman sahabe gibi sadakallah diyor musun? Allah dediyse mutlak manada doğrudur. Ben buna iman etmişim. En ufak bir şüpheyi tereddütü yüreğimde barındırmıyorum diyebiliyor musun? Resulullah'a güven, güveniyor muyuz? Allah Resulünden bir söz işittik değil mi? Atıyor muyuz arkaya? Yoksa bu sözün önünde oturup iki büklüm mü oluyoruz? Ben ne kadar size bu yüreğimdeki feryadı ulaştırabilirim bilmiyorum. Ama ne olur Allah Resulü'nün şu sözüne kulak verin. Benim getirdiklerime bedenlerini değil dikkat edin. Dillerini değil dikkat edin. Zihinlerini değil dikkat edin. Kalplerini de değil dikkat edin. Hevalarını tabi kılmayan gerçek manada iman etmiş olamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem hevaların tabi olacak böyle vücudunun en son hücresine kadar sadak Allah ve sadaka Resulullah diyeceksin Allah Resulünden intikal eden hiçbir şeye en ufak bir tereddüt duymayacaksın sahabeye güveniyor muyuz bize Kur'an'ı onlar ulaştırdı sünnet onların eliyle geldi bize Sahabe dediğimiz nesil sadece bizimle aralarındaki hukuk peygamberin dostlarıydı. Onları sevmemiz lazım. Çünkü onlar peygamberle beraber yaşadılar. Bizim onlara karşı vefa borcumuz var. O vefa borcunu yerine getirmemiz lazım noktasında kalmamalı. Her bir sahabe efendimiz en üstte Hazreti Ebubekir, en aşağıda Vahşi radiyallahu anhum ecmain hepsi o çizginin içindedir. Hepsinin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize intikal ettirdikleri her söze mutlak manada itimat. En ufak bir tereddüt duymamak. Sahabenin adaleti bu zaten. Adalet nedir? Sahabenin kusursuzluğu değil. Sahabenin adaleti rivayete asla yalan bulaştırmamalarıdır. Allah Resulü'nden duydukları ne varsa o duyduklarını, o gördüklerini, o şahit olduklarını aynı safiyetle bize ulaştırmak. Gerçekten sahabe bizim dünyamızda böyle mi? Ya birbirimize güven, oraya girelim mi hiç girmeyelim mi? Halimiz ortada. Herkes kendine sorsun. Var mı hayatımızda 10 tane şöyle ben bu 10 tane dostuma, kardeşime yaslanabilirim diyeceğiniz insanlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bu sorunun bu işin bir başka yüzü daha var. 10 tane kardeşim var mı sana yaslanan? Ben bu kardeşime yaslanabilirim. Şu insandan bana zarar gelmez. Bu öyle bir insandır ki ona yaslandığım zaman en ufak bir sıkıntı duymam diyebildikleri insanlar var mı etraflarımızda? Halimiz ortada. Vallahi zihnimizi yoklayalım yoklayalım yoklayalım şarktan garba şimalden cenuba 100 tane el emin vasfını almış adam şöyle kağıda yazamayız. 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediyoruz şu anda şu dünyada ve biz belki 100 tane insan yazamayacağız buraya. Bu bizim için bir zül Allah halimizi ıslah etsin halimiz ortada ama ne yapacağız İş belli. Güvenilecek adam aramayacağız güvenilecek adam olacağız güvenilecek adam arayan güvenilecek adam bulamaz ama güvenilecek adam olan güvenilecek adamla yolları kesişir. Eğer biz adam olursak Allah adamları bizim karşımıza çıkaracak. Allah'ın adamları yok değil. Her zaman var. 100 tane el emin vasıflı insan yok dediğim zaman 100 tane bu insanların içerisinde yok demek değildir bu. Biz bilmiyoruz. Çünkü bizde kusur var. Biz iyi değiliz ki iyilerle yolumuz kesişsin. Kusurluyuz bize gelen insanlar da bizden daha fazla kusurlu oluyor. Ya da bizden daha az kusurlu oluyor. Bu manada biz bu yanlışlarımızı Giderecek adımlar atmamız lazım. Allah'a güven konusunda eğer bana kızmazsanız sizi de biraz rahatlatmak için bir oflu fıkrası anlatmak istiyorum. Fıkranın üzerinden biraz bazı mesajları alın. Geçen ders Mardin'le anlattım bu derste oflu anlatayım. İleriki derslerde söz gelirse bir tane de Erzurum'lu anlatırım sizi de rahatlatırım. Oflu bir amca herhalde de bir hoca yine bir oflu anlattı bana. Fıkra tabi hakikati yok bunun fıkra olduğu için siz mesaja kitlenin. Vefat edecek ölüm döşeğinde üç tane oğlu var etrafına çağırmış miras paylaştırıyor. Büyük oğlana diyor ki oturduğum bu ev senin keşke becersem size oflu şivasıyla anlatsam ama siz zihninizde öyle anlayın. Bu ev senin diyor ışığımız sönmesin. Sen bu evi devam ettir. Gelen gidene de fakir fukaraya da bir şeyler ver de Allah ahirette karşıma çıkarsın. Ortanca diyor ki köyün falanca yerindeki tarlada senin diyor. Orada sen kendine bir ev yapar orada oturursun. Küçüğüne diyor ki şehirde bir dükkan var o da senin. Bir de böyle ağzını bozarak konuşuyor. Diyor ki siz zaten benim yolumu izlemediniz. Kitaplarım var bir de şu halı var. Şu kitaplarla şu halıyı da. Camiye verin hiç orada insanlar istifade etsin. Ha diyor bir de diyor büyük bir kazan vardı bizim o kazanı da şehirdeki kiliseye verin. Şaşırıyor oğulları tamam her şeyi anladık da bu kilise niye çıktı ortaya? Baba diyor bu kilise neyin nesi? Oğlum diyor gidiyoruz o tarafa ne olacağı belli değil o da bir dindir birden başımıza bir iş açarız en azından son kazanı verelim de kurtulalım Vallahi bir fıkradır ama inan ki halimiz böyledir yani o da bir dindir bu manada itimatsızlıklar var hayatımızda sorgulayalım kendimizi var mı yok mu Allah'a bu manada itimatımız mutlak manada gerçekten var mı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerine karşı var mı? Sahabeye var mı? Birbirimize var mı? Ciddi bir biçimde bu manada sorgulamamız gerekir. Olanlar ne yaptılar? İki tane hızlıdan size örnek anlatayım. Bildiğiniz şeyler ama bu meseleyle çok yakından bağ olduğu için biraz daha mesajların doğru anlaşılmasına katkı sağlayacak. Nübüvvetin ilk yıllarında 5. 6. yılda Rum suresi nazil oluyor biliyorsunuz. Ve Rum suresinin ilk ayetinde Rumlar yenildi ama yakın bir gelecekte onlar yenecekler mecusileri diyerek o manada bir tarihi hadiseye dikkat çekilir. Rumlar yenilince Mekke'de bir söylenti var. O söylenti önemli olduğu için Hazreti Ebubekirle Übey ibn Halef arasında o tartışma oluyor. Mekke müşrikleri nerede Müslümanları görseler diyorlar ki Rumlar da sizin gibi kitap ehli olduklarını iddia ediyorlardı. Ama bak Allah nasıl onları yerle bir etti. Siz de bizim karşımızda yerle bir olacaksınız. Bir gün gelecek siz de bu manada hiçbir şekilde söz sahibi olamayacaksınız. Hazreti Ebu Bekir bu ayetleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duyar duymaz... Efendimiz'e bile sormadan Übey İbni Halef'in karşısında ayetleri okuyunca diyor ki var mısın bu manada bir bahse? Sen diyorsun ki yakın bir zamanda Rumlar tekrardan mecusileri yenecek. Übey İbni Halef söylüyor. Var mısın bu manada bahse? Hz. Ebu Bekir tamam diyor. Takılmayın bahse. İslam'da bahis var mı yok mu? O buranın mevzusu değil. O başka yerin mevzusu. Bu daha biz ilk günlerden bahsediyoruz. Bu manada bir bahisleşme oluyor aralarında ve 10 deve üzerinde bu bahsi tutuyorlar zaman olarak da 3 yıl tayin ediyorlar. 3 yıl içerisinde Kur'an'ın söylediği gibi eğer Rumlar bir kez daha mecusileri yenerse 10 deveyi Hazreti Ebu Bekir alacak. Ama 3 yıl içerisinde böyle bir hadise olmazsa Hazreti Ebu Bekir Übey İbni Halefe 10 tane deve verecek. Bu iş konuşma olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Hazreti Ebu Bekir söylüyor başından geçenleri anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ebu Bekir diyor çok iyi yapmışsın. Bu manadaki güvenin ve itimadın takdire şayandır. Ama ayette fi bid'i deniyor. 3 ile 9 yıl arasındadır. Git. Süreyi 3 ile 9 yıla uzat ama develerin sayısını yüze çıkar. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teslimiyetidir ve itimadıdır. Eğer Allah dediyse bitmiştir o olacak şüphe yok bunda o olacak. Onun için orada söylenen bu. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam da anında buna dikkat çekiyor. Hazreti Ebu Bekir gidiyor. Übey ibn Halef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dönen Ebu Bekir'i görünce arkadaşın dostun seni vazgeçirdi mi diyerek onunla alay ediyor. Ama Hazreti Ebu Bekir karşısına geçiyor. Hayır diyor. Ben develerin sayısını arttırıp süreyi de uzatmaya geldim. Süre 3 ile 9 yıl olsun ama develerin sayısı 100 olsun. Ne oldu peki? Hicretin ikinci yılında Rumlar mecusileri galebe çaldı ve o mucize Kur'an'ın verdiği o ihbar-ı gaybi ortaya çıkmış oldu. Übey ibn-i Halef'in o, mana, o, o zamanlardaki kalan varislerinden de Hazreti Ebu Bekir tane devey aldı ve onların hepsini tasadduk etti. Sadece buradaki bu örneğe bakın ve bu örnek üzerinden siz anlayın. Sahabenin bu manada itimadı, güveni nasıl? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işe nasıl bakıyor ve bu işin neticesi nereye varıyor? Gelin bir de Bedre gidelim. Efendimiz Hicri 2'de yola çıkmış. 313 3'te biri muhacir, 3'te ikisi ensar. Ensar'la muhacirin bu manadaki sayıları bizim için önemli. Çünkü efendimiz Akabe'de Ensar'dan bir söz almış. O söz nedir? Medine'ye dışarıdan gelen saldırılara karşı Ensar karşı koyacak. Ama Medine dışındaki olaylardan sorumlu değiller. Zaten Bedre çıkarken Kervan vurmak için çıkmışlar ama kervan kaçmış gitmiş yollar Bedir'de kesişmiş. Karşı tarafta şimdi 950 tane Mekke müşrik ordusu var bu tarafta da 313 tane iman ordusu var. Karşı tarafın 200 tane suvarisi var Müslümanların sadece 3 tane suvalisi var. Şartlar eşit değil sayılar eşit değil imkanlar eşit değil ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a olan güveniyle itimadıyla orada bir konuşma yapıyor. Ey Müslümanlar diyor ey muhacir ve ensar topluluğu biliyorsunuz kervan için geldik ama olan oldu. Ne diyorsunuz ne yapalım savaşalım mı Medine'ye geri mi dönelim. Hazreti Ebu Bekir ayağa kalkıyor ya Resulallah diyor niye bize soruyorsun ki sen yürü biz arkandayız. Karar senindir ne karar verirsen bize düşen o karara mutlak manada teslim olmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun oluyor bir daha soruyor Müslümanlar diyor ne düşünüyorsunuz? Hazreti Ömer kalkıyor ya Resulallah diyor bize sormana bile gerek yok sen ne yaparsan biz ona teslim olacağız bizler senin elinde çekilmiş kılıçlarız İster o kılıçları kullanırsın ister o kılıçları kınına koyarsın sen bilirsin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun oluyor. diyor. Bir daha soruyor. Müslümanlar diyor ne düşünüyorsunuz? Yine bir muhacir kalkıyor ayağa. Allah Resulü'nün süvarisi olan Bedr'in meydanında da o üç süvariden biri olan Miktat İbni Amr ve şu sözleri söylüyor. Ya Resulallah diyor bizleri her zaman için arkanda bulacaksın. Vallahi Beni İsrail'in peygamberlerine söylediği sözü biz sana söylemeyeceğiz hani onlar söylemişlerdi ya Musa'ya git ve senle Rabbin savaşın biz burada bekliyoruz vallahi biz böyle söylemeyeceğiz yürü arkandayız sağına alsan sağındayız soluna alsan solundayız önüne koysan önündeyiz arkana bıraksan arkandayız sen nasıl bizi konumlandırırsan öyleyiz memnun oluyor sallallahu aleyhi ve sellem güven güven konuşuyor ama Efendimiz birilerinden bir şey duymak istiyor bir daha soruyor Müslümanlar ne düşünüyorsunuz? Biri ayağa kalkıyor Allah ondan ebeden razı olsun biz ona çok şey borçluyuz sahabe de ona borçluydu zaten. Vefatıyla arşı titreten niye arşı titretmiş buradan anlayın Sad bin Muaz konuşuyor radıyallahu an. diyor ki ya Resulallah sen herhalde ensar olarak bizim sesimizi duymak istiyorsun. Ben bütün ensarı temsilen konuşuyorum öyle bir hakkı vardır onun bütün ensarı temsilen konuşuyorum. Şu kızıl denizi görüyor musun ya Resulallah bulundukları yerden kızıl deniz 30 kilometre oradan gözükür şöyle işaret ediyor. Sen bize şöyle işaret etsen ve desen ki dalın o denize vallahi ensardan bir tanesi arkasına bakmadan o denize dala verecektir. Allah Resulü bu sözü söyleyince yüzünde güller açıyor, gülüyor, tebessüm ediyor. Sahabe sonra gelip Sad bin Muaz'ı tebrik ediyorlar. Sen Resulullah'ı güldürdün, sevindirdin. O sözünle Allah Resulü'ne farklı bir hava estirdin. Onun için tebrik ediyorlar. Sad bin Muaz o manada böyle bir kametin sahibi oluyor. Allah aşkına güven duymasa, bu manada bir itimatsızlık olsa... Allah'a karşı güvensizlik olsa ahirete iman zedeli var mı yok mu o konuda yüreğinde şüphe olsa. Allah Resulü'nün Allah'ın gönderdiği peygamber olduğuna dair bir şüphe olsa. Sahabe dedikleri kendinden önce o yola revan olan insanlara karşı bir güvensizlik olsa. Allah'ın kitabından bir ayet okunduğu zaman acaba dese Sad bin Muaz o tavrı ortaya koyabilir mi? Biz çocuklarımıza bazen mutfaktan su getirttiremiyoruz Allah aşkına. Allah Resulü kalkıp 5. yıl diyor ki haydi yiğitlerim deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a gidin. Ve arkasına bakmadan ilk seferde 16-17 mümin 2. Habeşistan hicretinde 103 kişi 83'ü erkek 18'i kadın 101 kişi ilk etapta. Habeşistan'a gidiyorlar ve bir tane siyerin içerisinde şöyle bir söz duyamazsınız. Ya Resulallah bizi bir meçule gönderiyorsun. Orada adil bir kral varmış. Sanki sen gittin mi ki oradaki kralın adil olacağını biliyorsun. Yok bunu derse eğer sahabe çizgisinden aşağıya düşecek. Bunu derse eğer ümmeti Muhammed olmaktan çıkacak. Beni İsrail'in o biraz önce öğrendiğimiz kötü numunelerine benzer haller ortaya koyacak. Ama ben ne yapayım ki? Ben de aynen sizin gibiyim. Siz de benim gibisiniz. Ben diyemiyorum ki sizi beni istisna edeyim. Ümmeti Muhammediz elhamdülillah. Yüz binlerce kez elhamdülillah. Ama ümmeti Muhammed gibi davranmıyoruz. Ümmeti Muhammediz ama beni İsrail gibi davranıyoruz. Beni İsrail'in yaptığı işleri yapıyoruz bazen. Farkında olarak ya da olmadan Allah hallerimizi ıslah eylesin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Allah'a güvenen aleme güven verir. Kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Sahabeye güven duyan başka kapılarda örnek ve model aramayı bırakır birbirlerine güven duyan muhabbet meltemini hoş bir seda ile hayata taşır bu iş budur bundan başka da bir yol yoktur tekrar ediyorum Allah'a güven duyan aleme güven verir kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar peygambere güven duyan Bahanelere kapıyı kapatır. Sahabeye güven duyan başka kapılarda örnek ve model aramayı bırakır. Vallahi bırakır billahi bırakır. Birbirlerine güven duyan muhabbet meltemini hoş bir seda ile hayata taşır. Rabbim hepimize böyle bir ufuk böyle bir bilinç nasip eylesin. Saat geçtiği için yormayacağım sizi ama birkaç şey daha var sizlere söylemek istediğim. Mesaj olarak vereyim de söz uzayıp gitmesin siz de yorulmayın. Bizim karanlıktan şikayet etmeye hakkımız yok. Bir mum yakmamız lazım. Bir gün böyle bir şey söyledim. Böyle var şimdi içimizde çok. Birisi kalktı dedi ki hocam mum yakmak caiz mi? Halimiz bir de böyle olmuş. Allah halimizi ıslah etsin. Neyse oraya girmeyelim. Bizim karanlıktan şikayet etme hakkımız yok. Hadi mumdan vazgeçtim. Bir ışık yapma, yakmak durumundayız. Yakmak zorundayız. Başka yolumuz yok. Bizim şerre kızmamız şerri bizden uzaklaştırmıyor. Bunu bilelim. Hayrı sevmemiz de hayrı hayatımıza taşımıyor. Şerri hayatımızdan uzaklaştırmalı. Hayrı da hayatımıza taşımalıyız ki gerçekten şerre karşı olalım ve hayra taraftar olalım. Rabbim bu manada hepimizi hayrın yolcusu kılsın inşallah. Ey mümin adam sen de ben de mümin adamlarız. Dört tane mesaj vereceğim size. Üzerinde biraz düşüneceksiniz tefekkür edeceksiniz. Burada niçin böyle söylendi diye inşallah siz atlarını dolduracaksınız. Ey mümin adam. İman esaslarına tam anlamı ile güven duy ki sükünete eresin. Sükünete ermenin yolu iman esaslarına güven duymaktır. Şu anda yüreğimizde fırtınalar dönüyor mu? Dönüyor. Bazı şeyler bizde tam anlamıyla oturmamış mı? Oturmamış. Bazı şeyler bizim zihinlerimizi halen kurcalıyor mu? Kurcalıyor. O zaman problem ney? Biz iman esaslarına tam anlamıyla güven duymuyoruz. Çünkü ona güven duysak taşlar yerine oturacak. O zaman sükunet olacak. Sükuneti şöyle anlayın. Rüzgarı olmayan bir liman. Hiçbir sıkıntı yok bir hudu hali var o kadar hoş ki. Dünyada 40 tane iş dönüyor ama müminin yüreğinde müthiş bir sükunet var. Bu bu. Bunun yolu bu. Bunun varacağı noktada bu. Onun için ey mümin adam diyorum sana ve kendi nefsime iman esaslarına tam anlamıyla güven duy ki sükunete eresin. Ey mümin adam iman esaslarını hayatına taşı ki temsiliyet makamının hakkını veresin. İman esaslarının hayata taşınması lazım burada söylenen de o iman esaslarını hayatına taşı ki temsiliyet makamının hakkını veresin. Mesela şu anda insanların zihninde söyleseler de söylemeseler de ahirete iman meselesinde de problem var kadere iman meselesinde de problem var. Ben burada bir saat size kaderi anlatayım. İkne olursunuz olmazsınız o ayrı bir mesele ama benimle bir münasebetiniz olsa benim başıma bir iş gelse ben farklı bir biçimde hayatın içerisinde bir imtihana tabi tutulsam siz de o anlarda benim yanımda olsanız benim o anlarda ahirete ve kadere iman konusundaki bir tavrım onlarca saat size vaaz vermekten daha fazla sizi tesir edecek. Allah kimsenin başına vermesin evlatla imtihanı mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi o imtihana tabi tutulsa bir insan beş tane yavrusunu kendi eliyle toprağa koysa ya bunu yapan bir insan ahirete iman kadere iman deyince sahabe eriyor. Çünkü gerçekten amene Resulü biraz sonra okuyacaksınız yastı namazından sonra amene Resulü Resul iman etti. iman ettiğini söylüyor iman ettiğini istiyor iman ettiğine davet ediyor onun için tesir ediyor. Bizim bugün hayatımız bu. Dolayısıyla biz eğer bu manada iman esaslarına insanları çağırıyorsak güzel güzel sözlere değil güzel güzel hayatlara ihtiyacımız var. Temsiliyet makamını dolduracak hayatlara ihtiyaç var. Gerçekten iman esaslarını bu manada hayatına taşınmış temsiliyet makamının hakkını vermiş yiğitlere ihtiyacımız var. Allah sizi de bizi de onlardan kılsın inşallah. Ey mümin adam insanın insanlığına güven dikkat buyurun ama beşeriyetini unutma ki hayal kırıklıklarına düşmeyesin insanın. İnsanlığına güven ama beşeriyetini unutma ki hayal kırıklıklarına düşmeyesin. En iyi insan bile bazen hata edebilir. Eder. Peygamberler dışında bizim dünyamızda masum yoktur. İsmet sıfatı sadece peygamberlerin hakkıdır. Sahabe başımızın tacıdır onlar bile bu sıfatın muhatabı değillerdir. Dolayısıyla insansa eğer yapar insansa eğer hata eder insansa eğer çamura batar insansa eğer yalan söyler insansa eğer zina eder affedersiniz insansa eğer faize bulaşır insansa eğer haksızlık eder insansa eğer haksızca adam öldürür insansa eğer şunu yapar bunu yapar yapar insan bu ama bir hata oldu diye kim dedi onu sileceksiniz Allah Resulü ve vesselamın dünyasında bir tane silinen sahabi yoktur. Gösterin bu sözümü ben geri alayım. Bir kişiyi silmiş olsun Efendimiz bir kişiyi. Desin ki bundan adam çıkmaz. Bundan adam olmaz desin ve birinin üstünü karalasın. Hayır. Eğer adamlılığında arıza olan bazıları vardıysa ki vardı. Mesela münafıklar vardı. Bazı bedevi liderler vardı. Bazılarının isimlerini biliyoruz bazılarını bilmiyoruz. Ne yapıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem? Mesafe koyuyordu arasına kimilerle efendimizin mesafesi böyleydi kimilerle böyleydi kimilerle böyleydi kimilerle böyleydi kimileri şuralarda oturuyorlardı. Ama her biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir mesafe içerisindeydiler. Onun için diyorum insanın insanlığına güven ama beşeriyetini unutma. Beşerse şaşar diye onu dersen eğer hayal kırıklıklarına uğramazsın. Sonuncusu ey mümin adam güvenecek adam arama güvenilecek adam ol ki bu ümmetin yüz akı olabilesin. Ey mümin adam güvenilecek adam arama güvenilecek adam ol ki bu ümmetin yüz akı olabilesin. Allah hepimizi o çizgiyi, çizgiye bir an önce vardırsın ümmetimizin ağlayan yüzünü güldürsün bize bu manada farklı bir seviye kazandırsın ki ümmetimize bizi moral kaynağı etsin ümmetimizin moralini düşürenlerden değil bizi ümmetimize moral kaynağı kılsın inşallah benim aziz kardeşlerim aylardan muharrem birkaç gün sonra aşuraya yaslanacak tarih ve on muharremi inşallah ihya edeceğiz Saatlerce bu hele bu saatten sonra hayatta o meseleler konuşulmaz. Ben çok konuştum inşallah ihtiyaç duyanlar o derslere gitsinler. Ben birkaç şey söyleyip şu güzel günü bu kadar güzel kardeşimi bulmuşum bir dua ile sonlandırmak istiyorum. Söyleyeceğim söz şu. Aşura günü yani Muharrem'in 10. günü ve vesselam Efendimizin İlk günlerde oruç tutup tutmasını da vacip olarak ümmetten istediği ama daha sonra Ramazan orucu olduktan sonra o orucu nafile oruca çevirdiği bir gündür. Bu konuda hadis kitaplarımızda aşura gününün orucuyla alakalı çok önemli rivayetler var. Mesela Tirmizi'nin, Savunbabı'nın, 40 numaralı hadisi bunlardan bir tanesi Muharrem ayında oruç tut diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Çünkü o ay Allah'ın ayıdır onda öyle bir gün vardır ki aşurayı kastediyor Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. Eğer bir kavmini kurtarmışsa bir kavmi de affedebilir İnşallah biz o affedilenlerden oluruz. Yine Tirmizi'de geçen bir başka hadiste aşura gününde tutulan orucun Allah katında o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İbn-i Mace'de geçen hadisi de söyleyeyim Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur diyor. İnşallah buna dikkat edeceksiniz ve bu Aşura'nın bize verdiği mesajları güzel bir biçimde anlayacaksınız. Neden bugün böyle? Neden bugün de böyle bir güzellik var? Böyle bir değer var. Böyle bir fazilet var. Bu konuda biraz sizler araştıracaksınız. Şimdi siz müminleri şahit kılarak bir dua ile inşallah bu gecemizi sonlandırmış olalım. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin vel âhibetül muttakîn. ولا أدوان عل إلا على الظالمين. السلام و السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمد طيب كثير مبارك فيه مبارك عليه كما يحب ربنا ويردا. الحمد لله مئذ المؤمنين مئذ الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Allah'ım aşuraya adım adım yürüdüğümüz şu günlerde aşurada her kim nasıl bir mükafata maruz kalmış hak etmişse biz de onu senden istiyoruz bizlere ulaştır ya Rabbi böyle bir günde sen Hazreti Adem'in tevbesini kabul ettin bizim de tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım böyle bir günde sen Hazreti Nuh'u tufandan kurtardın Ona inanmış bir avuç müminle bizleri de bu tufanlardan kurtar ya Rabbi. Böyle bir günde sen Musa aleyhisselamı ve ona inanmış bir avuç mümini firavunun zulmünden kurtardın. Bizleri de firavunların zulmünden kurtar Allah'ım. Böyle bir günde sen Yunus aleyhisselamı balığın karnından kurtardın. Bizi de düştüğümüz karanlık çukurlardan kurtar Allah'ım. Böyle bir günde sen Yusuf aleyhisselamı düştüğü kuyudan kurtardın. Bizi de içine düştüğümüz bu kuyulardan kurtar Allah'ım. Amin. Böyle bir günde seyyid şüheda olan cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hüseyin'i cehalete saplanmış kalplerin ve kılıçların sahibi olan zalimlerin elinden şahadetle kurtardın. Bizlere de şahadet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin şu güzel ayı şu Muharrem ayını Ümmetimizin kurtuluşuna, birliğine, dirliğine vesile kıl. Çok çektik dağılmışlıktan Allah'ım topla bizi o yüce olan adının etrafında. Allah'ım o yüce olan adının etrafında bizleri topla. Tevhidin etrafında vahdet ed olanlardan eyle bizleri. Ve bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه